0: Esto es Ato, Ato.
1: Esta escalada la hicimos como ya de tarde al anochecer y llegamos con una vela y efectivamente era una cueva y en esta cueva pudimos colgar nuestros friends, digamos como a las 12 de la noche, nos demoramos un montón porque no teníamos experiencia en petatear, no teníamos todo el equipo para petatear, entonces nos costó un montón llegar hasta esta repisa, son como 60 metros del piso. ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? ¡Dale duro! ¡Dale a tope! El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. soy Rafael Cáceres, soy de Cuenca, nací en Cuenca y viví gran parte de mi vida ya. Este, inicié la escalada más o menos como desde el año 99 hasta, hasta la actualidad, en distintas etapas, en sub y bajas, ¿no? con, con distintas motivaciones de, en, en variedad de escaladas. Me defino Pucha, como una persona pues voy a decir súper sensible eh, a, 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 todo el, a todo el entorno, en donde esté, pucha, estoy como siempre receptivo a mirar qué es lo que está pasando e, e intentar como observar bien a mi alrededor, entonces me escribiría como una persona apasionada de la montaña y, y muy sensible de, de mirar los espacios, la gente y, y, y tratar de percibir todo esto de alguna manera en bien.
0: Soy Gabriela y en este episodio número 33 disfrutaremos de una conversa que nos llevará a descubrir los inicios de la escalada en el Ecuador. Junto a Rafael Cáceres, más conocido como Chapico, conversaremos de las primeras generaciones de escaladores en el país. ¿Cómo era la escalada en ese entonces? Miraremos brevemente el presente y los retos que nos depara el futuro de este fascinante deporte de altura. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes desde donde nos escuches. Bienvenidos a todos nuestros Escucha Pots a, a Tope Podcast. En una semana pues, de este mes de abril estamos sentados junto a Rafael Cáceres, más conocido como Chapico. ¡Bienvenido, Chapico!
1: Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué lindo tenerte esta noche acá. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, Chapico, para ponernos un poquito en calor y para romper el hielo, quiero hacerte una pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistados y es, eh, dime, menciona tres cosas que llevas en tu mochila si te dijeran que estamos a pronto de entrar en un apocalipsis zombie.
1: Y buena, hijo de pucho, así a lo bien escalador voy a hacer, voy, me voy a llevar en esa mochila, digamos, si estamos de una apocalipsis, voy a ponerme eh, chuta de ley, me llevo mis gatos, a donde sé que vaya voy a morir escalando ya, eh, comida, chuta y un, un buen amuleto.
0: Hay un amuleto, Chapico. Yo me acuerdo de ti cuando nos dijiste que eso era fundamental en tus ascensos y ahora vamos a profundizar en ello. ¡Chévere! Bueno. Entonces estamos muriendo escalando. Bueno. <ríe> ¡Qué bien! Sí. Empecemos por las... Viste que tú empezaste en los noventas. ¿Cómo era la escalada en ese entonces? Yo estoy segura que tú estás ubicado dentro de los primeros escaladores, por lo menos aquí en el país, y quisiéramos que abordemos sobre estos inicios. ¿Qué opinas?
1: Verás, es buenísimo, porque yo no pensé que algún día iba a tener una conversación de este estilo, así como, verás, en el año 99, cuando empezamos, entonces, en realidad la escalada va, va un poquito más atrás, te cuento rapidito, eh, yo inicié en Cuenca, como te comentaba, eh, estudiaba primero teatro y hacía otras actividades que me apasionaban El arte siempre me apasionó Hasta cuando, por coincidencias de la vida, conocí después de una función a Daniel Carrión Al bagre el conocido Bagre Y él me invita a escalar en un muro y yo comienzo a probar Y desde la primera vez que probé pues, dije, pucha, esto está increíble, esto es lo que yo busqué eh, En esos inicios, cuando yo arranco justamente con el Bagre el Juan Gabriel Que son escaladores más viejos que yo eh, Juan Gabriel Carrasco tiene... Pucha, él, fue, él, él escaló en el 85, 86 con... Juan Rodríguez, el capitán, los primeros ecuatorianos en hacer el capitán, estos dos cuencanos, eh, Juan Rodríguez y Juan Gabriel Carrasco, entonces eran como los referentes, los hermanos Montezuma también, entonces arranqué con ellos y el contexto con ellos era, había un muro en un bar que se llamaba el cafecito y en este muro podías escalar y toda la gente iba a este, a este muro, eran básicamente seis, siete tablas con unos andamios, unos, unos pesos de atrás para que no se viera el muro y top rope para, para escalar un yoyo ahí, ¿no? Entonces, en ese tiempo era chavirísimo porque había solo este lugar y nos dedicábamos bastante a la escalada urbana. Porque después de iniciar aquí, eh, ya todo era escalar, no sabes, todo lo, lo que nosotros mirábamos era para escalar. Pero como nos hacían falta los gimnasios, los muros que no habían, solo había este muro, eh, todo lo que veíamos es: ah, mire ese balcón, a ver quién se sube al balcón, no importa la casa, pero nos que escalábamos en el centro histórico al balcón, a la iglesia, a quién se sube a la cabeza del. De, 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 de las estatuas. De, de
0: la escultura, sí.
1: de los sí. monumentos y tal, sí. Entonces, eh, eh, nosotros era quien se sube a la cabeza quien le llegó al hombro, cosas así no entonces nos divertíamos un montón en ese tiempo con la escalada eh, después del muro en hacer urbano, entonces teníamos por todo la cuenca eh, nosotros nuestros búlder y había dos lugares en especial que era el puente roto eh, que ahí se escalaba bastante y así mismo solo poníamos un top rope arriba y podíamos escalar con la cuerda ya puesta, no entonces teníamos como estos lugares y así se desarrollaba la escalada en esos tiempos y Adicional a esto, yo conocí, me inicié en, este, en los muros, pero también me fue bien porque me inscribí en unas competencias a nivel nacional. Entonces quedé campeón nacional en la primera y, pucha, fue así increíble, me encanta esto. Y nosotros entrenábamos básicamente en las paredes de los vecinos, en los balcones, en las cosas y en este pequeño muro que había. Entonces, más o menos así arranca la, la, la historia de cuando yo inicio... ...y mis amigos ya tenían, por ejemplo... ...el papá de, del Daniel Carrión del Bagre... ...él ya tenía una, una cuerda de escalada... ...y en ese tiempo era así como... ...hay una cuerda y el papá había comprado... ...para que cuando él vaya a escalar... ...las rutas favoritas de la vida de él... ...pero el Bagre se robaba esta cuerda... ...y ocupábamos, y era una, o sea, no había muchas cuerdas... ...para iniciar, arrancó la escalada... ...así como en Cuenca, con ese estilo del de, muro... ...y lo que les comentaba... ...y, y el, el equipo era completamente difícil conseguir... ...entonces todos ocupábamos el mismo par de zapatos... ...el Bagre decía... Estos me compraron en casa y, y ahora le damos todos. Por suerte yo calzaba igual que el Pedro, el Baire. <risa> entonces compartíamos muchísimo el, el equipo y, y yo, eh, una de las cosas era que como no habían arneses, el Baire me regala un arnés hecho de esta cinta que es de, para los cinturones de seguridad de carros. Entonces, ellos hacían doble, la reforzaban, la cosían y así eran los arneses. Entonces, era como, ya habían, pero no habían dónde comprar. Entonces, este era el arnés de mi papá que se había hecho. Entonces, nos heredábamos un poco el equipo y, y así funcionábamos eh, en cuestión material.
0: ¡Qué hermoso! Súper creativos,
1: recursivos. Sí, sí. Entonces, era como chéverísimo y siempre hubo como cuenca referente de escalada en roca. Entonces, siempre hubieron como muchas rutas en... En roca. En ese tiempo, muchas para nosotros habían 10 y decíamos, somos lo mejor. Eh, tenemos 10 rutas de escalada en roca. Y, y así fue como, como, se, como se fue dando un poco la, la cosa al inicio, ¿no?
0: ¿Y cómo hacen ese salto de lo urbano a la roca? ¿Cuál, es fue, el, fue, ¿cuál fue la primera roca en la que estuviste? Ajá, en realidad el baile y ellos
1: sí iban a Roca, yo era como que me dediqué a escalar, escalar y de ahí me fui a Urbano, Urbano, porque era lo que podíamos hacer saliendo del colegio y, y podernos juntar rápido, porque en ese tiempo era como coger un bus para irte al Cogitambo, eso era un viaje, entonces éramos así como no nos daba el tiempo para hacer eso, entonces poco a poco fui probando Roca y me encantó, apenas la primera vez que fui a escalar fue en Cogitambo y no había muchas rutas. De hecho la primera ruta que yo pruebo es un 7 a más Que se llama La Cucaracha Que es uno de los séptimos hermosos del país Y, y ya estaba abierto en ese tiempo En el 90 no, Ni siquiera fue en el 99 Perdón, arranqué en el 97 Ya había esta, esta ruta Y todos era así como si algún día encadena a alguien Esto va a ser la gloria que, O sea, esta era la ruta como de las más duras que había Entonces eh, Ahí eh, ahí curtiéndonos, no había como la transición, ahorita es como que tú puedes tener una gama de escalada, desde la más fácil hasta la más difícil, en ese tiempo eran las que habían, entonces habían no había muchos quintos, no había muchos sextos sino sextos altos y, y estos séptimos entonces arranqué allí me costó un montón, no pude pasar de los tres metros del piso y dije chuta, este es el monte, <risa> voy a poder, no sé cómo pero me encanta, entonces sí hubo un poco este salto de, de, de esto a la roca y una vez que más grandes eh, fuimos creciendo y había más tiempo, entonces ya definíamos viernes, sábado y domingo, nos vamos a la roca sí o sí a dormir.
0: Pero entonces la varita siempre estuvo alta, por eso es que escalan tan duro ustedes, ahora, ahora entiendo todo.
1: <risa> sí, fueron como un poco también el legado que nos dejaron los, los amigos, por ejemplo, una de las rutas duras que, que se ha hecho allí, está justamente la cucaracha, si no estoy mal, fue abierto por los hermanos Alzamora, eh, principios de los 90 y eh, los hermanos de Zamora son dos hermanos de aquí de Quito eh, ellos abrieron esta ruta y fue como Wow y, de, y, y ellos abrieron algunas, no solo esta, abrieron la avalancha también creo, eh, la High Chai que es súper famosa, entonces eran estas tres rutas que ellos ya habían probado algunas escaladas fuera e hicieron soporte en su tiempo con, abriendo estas rutas, entonces fue ellos los que pusieron la vara alta y, y los que veníamos de atrás dijimos, bueno, vamos a caernos mil veces en este 7, pero hasta que, hasta que algún día me va a salir entonces sí, sí fue un poco alta, pero fue el, 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 un poco el, el grado que pusieron los amigos. Estos yeah. hermanos de moda eh, Gustavo Lucero también, eh, y, y los compañeros que nombré anteriormente.
0: Pero hablamos de que este tipo de escalada ya en ese entonces ya no era solo deportiva, sino tradicional, como es la cucaracha con estas fisuras, ¿correcto?
1: Eh, la cucaracha es en realidad una ruta deportiva. Ah, es ok. Un, ajá, Es una ruta que toda está, toda está con seguros, con seguros eh, fijos.
0: Ah, ok, ok, muy bien. ¿Y cuándo llegas? Eh, dime.
1: Pero también eh, cogitamos justo esta parte que te hablaba, era como ya conocimos las rutas y fuimos a escalar y hermosa la, la deportiva. Pero en realidad los cuencanos siempre fueron full fisureros. Entonces el baile y el, los hermanos Montezuma y el Juan Gabriel, ellos eran fisureros a muerte. Les encantaba el deportivo, pero era así, veíamos una fisura y, y, y queríamos subir. Aparte de que, de que era difícil conseguir los seguros, los boards, las chapas, eh, en ese tiempo ellos abrían y abríamos hasta, hasta hace unos dañísimos atrás a mano con un buril. Es básicamente es un mango con una broca acá, un martillo y le pegas y le pegas y te puedes demorar 40 minutos haciendo un hueco y si la ruta tiene 10 pues ya le haces del cálculo más todo lo que necesitas para hacer y abrir esta ruta. Entonces ellos abrían estas rutas y no era muy fácil conseguir este material. Entonces lo más fácil que podíamos haber hecho, o sea, que hicimos en ese tiempo, era mirar las fisuras que están disponibles porque no necesitábamos nada más que tener los, los seguros para fisuras, ¿no? Los empotradores. Entonces los amigos intentaban mirar todas las fisuras que puedan e intentar salir hasta arriba, cosa de no perforar la pared y y salir por las fisuras, por un sistema de fisuras. Entonces, de ahí del deportivo inmediatamente me junté con el tradicional y ahí es en donde yo puedo juntar las, todas las disciplinas, ¿no? Entonces, me encantaba todas las disciplinas, competir, escalada en un deportivo, fisura, boulder en roca y en realidad me encantaba siempre todas las modalidades. Entonces, un poco escalamos mucho fisura en un tiempo porque no habían los recursos para abrir las rutas en roca en las deportivas.
0: Increíble, oye, y y fíjate que que ahora hay cuántos parques y cuántas zonas de escalada y para ustedes en ese entonces eran recursos tan limitados pero también con tanta pasión que se encontraba en la manera de desarrollarla. ¡Qué importante aporte! ¡Qué hermoso! Y, y Chapico, estábamos hablando que íbamos a contar sobre alguna de esas rutas que te han marcado, ¿no? O sea, tipo anécdota, de No sé si escalaste con alguien, si los pasos fueron, eh, no sé, algo que te marcó, qué ruta nos quieres ahí como conversar. Si no es del coji, ¿todo bien? Si es ah. en la actualidad, ¿también?
1: Chévere. Creo que una de las, de las experiencias que, que marcó mi, mi, sí, mi, mi trayectoria, parte de mi trayectoria... Eh, a todos todos van a pensar, no, se escala algo durísimo y tal, no, fue una de las escaladas más maravillosas, eh, fue un 6B súper duro, el 6B más duro de la vida en realidad, esta, esta ruta la hice con Daniel Carrión ya, ya estaba abierta esta ruta y era en paute, esta fue una que me marcó porque en realidad hace tiempos, chutas nosotros veíamos solo en las revistas. Ah, en las revistas de Nivel, en la casa de Juan Gabriel mirábamos y mirábamos solo revistas y revistas que él tenía suscripciones y le llegaban y mirábamos todo lo que soñábamos en hacer. Y una de estas cosas era algún día ir y dormir en una pared en hamacas. Entonces un día parados con el, el Daniel miramos que después de la fisura esta, eh, Águila Guerrera, que está en paute, es un 6B, 6B más. Eh, había posibilidad de subir a una repisa y veíamos ahí como una, como una cueva que entonces decimos nosotros queremos llegar a esa cueva, entonces en ese tiempo no teníamos linternas frontales ni nada, entonces llevamos velas, una mochila, la maca, ¿sabes? la maca de madera que le puedes enrollar como si <risa> fuera un plano, Ajá. entonces esta, esta escalada la hicimos como ya de tarde al anochecer y llegamos con una vela, y efectivamente era una cueva y en esta cueva pudimos colgar nuestros friends digamos como a las 12 de la noche, nos demoramos un montón porque no teníamos experiencia en petatear, no teníamos todo el equipo para petatear, entonces nos costó un montón llegar hasta estas repisas, son como 60 metros de piso. Y me marcó esta historia porque fue hermoso llegar a este a este lugar, llegar en la noche cansados, en, en ese tiempo era nuestro Big wall o sea, llegamos a 60 metros de piso, ahora sí somos los máximos escaladores, como lo hacemos? Y vamos a dormir en hamacas. Entonces buscamos en esa... Noche, ¿sabes? Con velas en la cueva y pusimos estas hamacas y, y fue increíble. Me marcó esto porque fue parte del de inicio de. de de muchos sueños, y ahí en esa pared, en esa noche, conversábamos con el padre y decíamos, algún día vamos a estar juntos en una pared, algún día vamos a escalar una pared de metros, ¿y cuánto tendrá esto? Entonces nosotros, porque en ese tiempo no había ni cuerdas de 60, habían cuerdas de 50, entonces sumábamos, y decíamos, sí más o menos como estamos a 60 metros del piso, y de ahí decíamos, imagínate si se siente esto, ¿cómo será mil, cómo será el capitán? Entonces esto nos marcó muchísimo, porque para mí fue como mi pequeño Yosemite Paute, y esto marcó las, las, las experiencias de mi vida y al final esta misma ruta la hacíamos después tantas veces y después buscamos otras 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 rutas por donde llegar a esta cueva y después íbamos todos los fines de semana al Big nosotros decíamos vamos a dormir al Big Wall. Entonces era todos los días llegar, escalar todo el día en paute y al final subirte con las mochilas, dormir arriba con tu sleeping, comer y al siguiente día rapelar y seguir escalando. Y así nos pasamos la vida, pero esa de allí fue una de las que marcó la... Sí, para mí una escalada muy bonita y, y cambió la vida ahí en muchos aspectos.
0: ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¡Wow! Y, y, y con ese como compromiso, con ese sueño, con ese propósito de irte a un Big World, ¿a dónde te fuiste? ¿Con quién te fuiste tu primera pared por fuera de los 60 metros?
1: ¡Buenazo, buenazo! Te, eh, hubieron asimismo dos escaladas que... Ya marcaron dos, les voy a contar dos escaladas de las paredes eh, que hicimos. Entonces la, la una fue en el potrero chico que decidimos irnos a un big wall después de haber entrenado en paute y tantas veces de esos 60 metros yo me sentía listo con mis amigos para ir. Entonces hicimos un viaje el potrero chico, Juan Gabriel Carrasco, Macarena Sánchez, una compañera de Chile, eh, Gustavo Lucero, Pablo Puruncajas y yo, cinco, cuatro ecuatorianos y una chilena. Y fuimos en este lugar, planeamos y tal, y ahí fue empeza empezamos a hacer como nuestras grandes paredes, ¿no? Como probar eh, distintas rutas y ese fue como, todos los días era lo que soñábamos y lo que veíamos en las películas y lo que, y lo que se veía en ese tiempo era el escalador libre que va por las montañas y escala por días, meses, sin importar nada. Entonces, era lindísimo porque éramos jóvenes, teníamos la mayoría de los que éramos más jovencitos eh, teníamos la chance de que nos apoyan nuestros padres y que podemos ejecutar esos viajes para ganar más experiencia entonces este viaje de ahí fue tan hermoso porque el plan era nos levantamos, desayunamos, escalamos volvemos de la noche, cenamos, dormimos y planificamos mañana que va a escalar entonces éramos unos tipos como súper obsesivos por la escalada y, y no, no había nada cosa más importante que escalar en la vida, entonces eh, nos levantamos, escalamos, comemos es, dormimos y volvemos a escalar y así pasé un mes y nunca me había pasado eso y nunca había probado paredes de 300, 400, 500, 600 metros y, y yo decía, pucha, qué increíble. Y escalábamos todas, entonces en los días duros y probábamos rutas duras y queríamos probar, en ese tiempo no teníamos octavos, entonces vamos a probar un octavo y nos caímos en la segunda chapa, uy, está durísimo, ¿cómo será más arriba? Y de, bueno, vamos a probar otro, uy, está durísimo, no nos va a salir. Y así probamos mucho, nunca encadenamos ninguno porque no teníamos en ese tiempo la como el poder, para así la potencia para resolver estos problemas, pero eh, escalábamos muchos séptimos y, y estábamos siempre cansados. Entonces, ¿mañana qué hacemos? Hagamos un big wall facilito. Entonces, hacemos una pared de quintos y de sextos, pero era todos los días escalar. Los días que escalábamos potente y los días que descansábamos era un descanso activo y en realidad hacíamos así muchas paredes. Entonces, fue lindísima experiencia y yo me acuerdo que esto marcó porque yo dije, yo quiero hacer esto de por vida, ¿sabes? Y quiero coger mi mochila y, y, y hacer esto, nada más. Y no importa lo que tenga que hacer para llegar a hacer esto, pero solo quiero eh, mantenerme haciendo eh, escalada. Entonces, cuando, cuando nos íbamos a regresar de México, me acuerdo que veníamos en una camioneta, Gustavo Lucer y yo llorando, mirando el potelero chico, nos íbamos y, y decíamos, ¿cómo nos vamos a ir a Ecuador sin Ecuador? No, esto es un big de verdad. <risa> <risa> en realidad, claro, era eh, siempre Cuenca. Ecuador tiene unos escenarios pequeños, pero son los que necesitamos para hacer los grandes proyectos y los que nos han llevado a cumplir esos, esos grandes sueños. Entonces, en ese momento, chuta, despreciamos y, y, y ya yo solo pensaba en parte y decía, la cueva en realidad es fea, estas grandes paredes son hermosas y, son calidad, y hay huecos y hay tufas, y hay cuevas y a mí me encantan las cuevas y, y la escalada en plomo. Entonces yo veía todo eso y decía, pucha, es que Ecuador no es así, pero regresamos llorando y claro, volvimos al, al terreno, de, al punto de origen que fue Ecuador. Muy motivadísimos y me acuerdo que como no conseguíamos equipo, hicimos una, una vaca allá para conseguir plata. Entre todos los que nos fuimos, reunimos dinero y compramos bols y chapas. Y regresamos como, no sé, con 100 chapas y éramos los hombres más felices de la vida porque regresamos con un cargamento de chapas para abrir y cuatro rutas. Entonces, sí, era increíble. Entonces ese fue uno de los que me marcó que eso, toda esta escalada que les cuento en el potrero chico, es escalada en, en, en deportivo, básicamente, con seguros que ya están en la pared, y otra que, que hice, la primera, el primer big que fue la Stinge con David Silva, eh, este también, con este loco, soñábamos en lo mismo, en salir, y fuimos como siempre fui yo, rotando cordadas, siempre escalé con todos mis amigos, pero siempre estaba buscando escalar con, con más amigos y más amigos, por eso nunca me he quedado como con una cordada, sino siempre he estado con una gama grande de amigos para y escalar.
0: Digo, la cordada siempre. Y
1: entonces David fue uno, una de estas etapas, escalé con David Silva en la Esfinge, fue una experiencia increíble, porque chuta, nos pasaron muchas cosas para llegar ahí, llegamos fuera de temporada, llegamos en agosto, se burlaban los peruanos, nos decían chuta, ustedes llegaron, no sabemos si... ¿Abrir la temporada de invierno o cerrar la buena? Y, entonces, y nosotros decíamos, chuta, qué loco. Pero en realidad eh, íbamos con muchas intenciones de escalar eh, bastante. En la Esfinge queríamos hacer la Cruz del Sur en ese tiempo, pero como llegamos fuera de temporada pudimos calentar en la normal y de ahí nevó y nunca más pudimos escalar. Entonces estuvimos mucho tiempo entrenando, trabajando para poder llegar a esta expedición. Y fue súper divertida porque la pudimos hacer. Me acuerdo que en ese tiempo la hicimos en 13 horas y media toda la, toda la ruta y estábamos re contentos porque no pensábamos que iba a ser un buen tiempo. De hecho, íbamos listos para quedarnos a dormir en la pared, un vivac íbamos ligeritos. Y, y fue increíble. Estas, estas dos escaladas, como las primeras de Big World, fueron las que, las que marcaron de aquí el, el, el punto para, para la partida.
0: Y este, y este como... Estas como complicaciones, por así decirlo, que encontraste sobre el clima y el tema de, de estar ya armado el viaje allá, ¿qué te llevó a, a desarrollar? Porque viste que a la larga siempre la escalada te presenta la idea de resolver problemas, tú mismo lo dijiste, de resolver situaciones. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué hicieron? Porque sé que tú también estás en la parte alpina, en el montañismo, de hecho... Entonces, cuéntame ahí un poquito.
1: En realidad, en este viaje, yo como nosotros, yo siempre digo la vida es increíble y siempre las cosas se dan por algo, ¿no? Y nosotros salimos súper tristes de ahí. escalamos de eso y decíamos, nosotros veníamos por la gran mítica ruta 7B, que era la Cruz del Sur, 7C se decía en ese tiempo, y nosotros, imagínate, de multilargos. Entonces veníamos remotivados a querer hacer esa escalada y solo pudimos hacer la normal de calentada porque nosotros queríamos medirnos cuánto tiempo hacemos en esa ruta de dificultad y de calcular la otra y nos fuimos de allí. Pero fue increíble porque fuimos a otra quebrada, fuimos a la quebrada de Parón y yo en ese tiempo había llevado chapas, bols, eh, David también, un buril y un martillo para poder abrir rutas en otro país. Entonces fuimos a esta quebrada de Parón y comenzamos a abrir rutas eh, por días, entonces unos par de fideos un queso, sal, cocineta y estábamos felices de ahí martillando y martillando en este granito duro allí en Parón y fue buenísimo porque eso nos hizo reinventar allí. Ahora, ¿qué hacemos? Pucha, abrir unas rutas. Y nunca me imaginé abrir rutas en ese tiempo en Perú. Entonces estábamos como abriendo unos sextos, un par de séptimos y en eso conocimos a gente de la Escuela de Guías de Montaña de Perú. Y dijeron como estos tipos, que están haciendo acá? Y no, somos de Ecuador, él es conmigo de Colombia, estamos abriendo unas rutas. Están abriendo unas rutas. Entonces nos, nos abrieron las puertas, y nos prestaron un taladro me dijeron, ¿cómo van a abrir con Buril? Nos prestaron chapas y nos abrieron las puertas para que... Ellos, ellos decían, esto es un aporte que están ustedes haciendo, no mucha gente viene a abrir rutas eh, ahoritas en Roca, aquí en Parón y... y tengan Entonces nos mandaron a tarea de Guarras Un taladro y nosotros no podíamos creer Porque nosotros estábamos como intentando Alargar y haciendo malabares con la economía Con la comida para podernos quedar más en la montaña Y de pronto llega Bolts, un taladro y comida Chicos pueden venir a comer y nosotros acampamos Y ellos nos decían que comamos en el refugio Y comíamos todos los días Así súper bien, entonces era como Por un lado no podíamos escalar la esfinge Pero por otro lado estábamos con estos amigos Y con, con todo lo que nosotros hubiésemos Querido llevar, entonces Lindo porque te reinventas y a veces uno va renegando hacia, hacia la vida, ¿no? Como, ay, tanto tiempo que trabajé para llegar al skin que y aparte llego fuera de temporada por cosas de la vida y además ya me hace mal crimen no puede escalar. Entonces, eh, fue lindísimo porque ahí se da el origen a un montón de cosas, ahí yo miro las montañas también y, y digo, wow, qué increíble esto, yo, yo, yo quiero algún día probar y ni siquiera me imaginé, yo veía ahí en ese momento, en esta quebrada veía el Oxhapalca y yo para mí era una cosa de sueño o sea decía esto es imposible imposible o sea y si lo hacen ¿cómo lo harán? entonces fue increíble porque no pudimos hacer algunos proyectos, pero nos conectamos con otros y otras sensaciones y eso nos llevó como, como otras experiencias a buscar otras cosas. Dentro de eso, ahí ya fue nuestra primera aproximación con, con la carrera de guía y saber que existía una carrera de ese estilo. Porque yo era de Cuenca, no, no, había, no venía mucho al norte, entonces no sabía que había esta carrera de guía. Pero en Perú fue la primera vez que vi y dije, wow, increíble.
0: Pero, qué, qué grandioso. Viste que... A veces se cierra una puerta, pero se abren dos o tres más y saberla aprovechar, qué bueno, Chapico, qué linda historia. Y mi, te vi esos ojos así cuando hablabas de este paisaje en Perú, no sé, de todos los que has visto y has tenido la oportunidad de, de transitar en ellos, descríbenos uno que te haya Encantado, así, o okay. que el primero que se te venga porque algo pasó esa noche, ese día, en esa roca. Sí,
1: siento que, siento que cada montaña es como, o sea, cada cosa tiene su energía, ¿no? Y su espíritu, ya sé decir, entonces, cuando me hablas así de una montaña y de una así que, que a mí me mueven como muchos sentimientos, yo creo que después de conocer muchas, creo que es del chimborazo. Entonces yo, cada vez que pienso en montañas y tal, me viene a la mente este chimborazo porque ha sido generoso con nosotros. Eh, es una montaña muy imponente y nos ha permitido entrenarnos. Esto era lo más alto que hay en Ecuador, entonces eh, lo veíamos siempre como con, mucha, con mucho respeto y tal, pero es una, es, yo siento que es una, una montaña que nos ha acogido, eh, que es como, un, como una fuerza allí grande, vieja, que te mira y te acoge. Entonces cada vez que pienso en montaña hay un paisaje que... que así como pucha que, que me atrae, que me trae muchos buenos sentimientos, es Chimborazo. Primero por la montaña y segundo porque en alguna etapa de mi vida yo vivía en Riobamba, eh, Justamente antes de ir al Esfinge yo era entrenador con David y otro colega más de los chicos de, de, de la Federación del Chimborazo. Entonces esto nos creó como un vínculo grande eh, de, de amistad y de podernos todos... Siempre que íbamos a escalar en el acantilado mirábamos el chimborazo sin saber que, que estos, este grupo de amigos íbamos a hacer de esto la vida y de íbamos a hacer una profesión. Entonces cuando me hablas de una sensación, de una montaña, de un recuerdo, es como que me acuerdo del chimborazo y me vienen todas las experiencias de todos los compañeros con los que he compartido en Ecuador. Y que nos hemos, de alguna manera nos hemos apoyado en distintos procesos para para cumplir proyectos eh, y, y, para, y para cumplir metas como hacerte guía o, o ir a Lebres o, o ir a otras montañas. Entonces, eh, yo veo así como me gustan todas, pero esta de aquí en especial me traen muchos recuerdos y muchas sensaciones de, de todos los amigos que tengo alrededor de esta, de esta montaña. Es
0: pues gratitud hacia, hacia todo eso, hacia la, la naturaleza y hacia los amigos en general. Sí. Chapico, y cuéntanos de la respuesta que nos diste al inicio. Yo me acuerdo que tienes ahí una linda, una linda visión respecto a estos amuletos. ¿En qué consisten? ¿Por qué y cómo usarlos? Yo creo
1: que hay, hay veces, no sé si... Cada uno así, tengo una reunión de trabajo y una dice, chuta, no, 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 decillo sí, yo que sé, Diosito, que, que pucha y las bendiciones, o cada uno tiene un pequeño ritual en el cual uno se intenta echar buena energía para que le vaya bien, ¿no es cierto? Entonces creo que es un ritual como que cada individuo tiene en el fondo, alguien siempre dice, ojalá me vaya bien, algo, no sé, tú le estás pidiendo algo. Y yo a veces creo que, que justo como las montañas, todo tiene espíritus y a veces yo digo las piedras, los objetos, las intenciones que pones, ¿no? Entonces, muchas veces eh, la intención que les pones a las cosas, eh, digamos a un amuneto, a algo que te, que te trae buena energía, que, que solo con cerrar los ojos, como que me decías, oye, cierra los ojos y piensa en una montaña, cuál es lo mismo, es como yo le pongo la intención a las cosas que me atraen y que siento que necesitan acompañarme y, y creo que en mí es importantísimo ese amuleto porque en los momentos difíciles o en, en algún momento que yo estoy triste, fuera de casa, sea trabajando, Ay, me fui a guiar dos meses fuera del país y estoy, estoy con mi amuleto, con mi cosa, que conecta esos sentimientos de bienestar, de buena energía, de, de, de renovarme. Entonces cuando miro estos amuletos y me traen recuerdos, yo digo, pucha, Cierro los ojos y digo, qué lindo. Tengo esta parte, tengo esta historia aquí que resume un montón de sentimientos y que me están acompañando. Entonces, a, a mí me funcionan súper bien. Siempre llevo eh, eh, cosas, objetos míos que yo los llamo amuletos y, y, y los voy moviendo. Hay veces que los dejo en lugares. Eh, sí, no siempre los traigo conmigo. Hay veces que los, que los regalo, los, los algo que siga el camino. Son muy preciados, pero también por lo preciados que son los, los ofrezco.
0: ¡Wow! Yo yo hablé contigo justo como por octubre, viste, que nos habíamos visto antes del acantilado y ahí nos contabas de estas mochilas que llevaba, que cada uno lleva, que es la mochila que te da fuerza, la mochila que te da sentido al, a la aventura en los momentos difíciles, la que te hace decir, vamos, con fuerza, tú puedes, dale, adelante.
1: ¡Qué claro. bien! Sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso es importante en la vida. A, a, mí, me, a mí me ha funcionado y, y, y creo que justamente en esta parte de las intenciones es importantísimo a veces qué pide uno y qué intención le pone a las cosas y yo todas las cosas que les estoy contando ahora... Eh, siempre le puse una intención y siempre dice, ay, yo quisiera. ¿Se acuerdan? Yo, yo inicié diciendo en el, en, el, en, el, en el paute, ay, yo algún día quisiera ir a un Big y no sé qué. Y después vino a México y dije, wow, no pensé que iba a venir tan cerca, pero vino y después vino el Esfinge. Y así, cuando uno va poniendo intenciones a las cosas y va con esta energía, siempre como llamando, entonces las cosas van llegando. Entonces, todas las cosas que, que se ha ido pidiendo han llegado. En un momento no han llegado y me frustraría. He dicho, ay, no ha llegado, yo quería irme no sé qué, y me ha llegado. 15 años después, 20 años después, increíble, este es el momento en el que me tenía que llegar.
0: Y mira que ahora nos ha llegado un momento acelerado del desarrollo de la, de la escalada, fíjate lo que tú dices antes, no había un solo muro de gimnasio, ahora hay cientos de, 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 de gimnasios, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, el anterior año ya estuvimos en los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves tú este desarrollo de la escalada hoy en día teniendo todo este abanico del pasado y qué desafíos encuentras?
1: Pero este, yo veo así como te voy a poner un ejemplo, eh, hace muchísimos años en, la feder en las federaciones eh, no se apoyaba tanto al deporte y desde esa perspectiva, desde ese punto así es como que no había el equipo no se, no se apoyaba mucho al deporte eh, te pagabas y te, te tenía que apasionar un montón para que tus padres te apoyen y tal, y después de esto fue como no habían muchos muros y después de esto fue evolucionando evolucionando en, en muchos sentidos, claro hay muchos gimnasios pero hay mucho más apoyo sí, no el que se quisiera pero existe mucho más apoyo para lo que, los que iniciábamos, no entonces yo veo esto, eh, antes éramos y sí, ¿qué te digo? 60 competidores y ahora hay muchísimos competidores. Antes ibas a la Roca y decías, ah, ahí está Pedro, Juan, Julio, no sé quién. Y hoy te das cuenta que estamos en una etapa de, eh, de masificación en el deporte y esto me encanta. Me encanta ir a una Roca y, y mirar tanta gente nueva eh, eh, queriendo escalar y, 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 ¿sabes? Aprecio mucho esos momentos en los que... En los que uno iba con los amigos sin interés alguno, con las mochilas, con sueños, escalabas y, y no importaba. Y claro, cuando vas creciendo vas asumiendo otras responsabilidades, otras cosas y tienes este mismo interés por el deporte, pero lo vives de otra manera. Pero cuando regresas y miras toda esta gente que está iniciando, que está entusiasmada, que está eh, queriendo aprender, queriendo hacer, a, a mí me emociona mirar tanta gente alrededor haciendo esto. Y también una gran parte de la escalada ha evolucionado un montón y ahora tienes justamente los competidores súper fuertes. Eh, a mí me sale poner, me sabe poner súper emotivo cuando miro las competencias y miro a nuestros, a nuestros deportistas, a nuestros escaladores fuera del país eh, trayendo medallas y más allá de la medalla, es como... Antes para nosotros soñar ir a un mundial era casi casi así, si sueñas le pides a la vida y así si te da suerte, buenísima. Pero en realidad hoy el nivel de los chicos es muy alto y pueden ir a los mundiales, pueden ir a una olimpiada y eso a mí me, me, me enorgullece de que ellos eh, tengan que correr eh, otro camino para llegar a este objetivo que ya no es, ya no es tan tortuoso, ya no es, es muy sacrificado porque ellos se sacrifican cada día, pero me refiero con, desde la manera política en la que se hacía este deporte hasta la actualidad. Entonces me da alegría de poder mirar muchos muros eh, que son de las federaciones, que se puede acceder a través de una federación, y también muchos muros privados. Antes de aquí, por ejemplo, en Cuenca había el muro de Gustavo, del Juan Gabriel y después del mío, y los tres era así, pobre de nosotros, porque todo el mundo que quería escalar llegaba a nuestras casas. Entonces, de mirar est estos boulders caseros a todo el desarrollo de escalada ahora, me parece increíble. Y lo que veo un poco a futuro, eh, lo positivo es que tenemos mucha gente eh, saliendo, viviendo una experiencia, y más allá de que, de que escalen, sean escaladores o se hagan guías o... O hagan rutas durísimas en el mundo. Creo que la montaña, la escalada y el juntarte con amigos, el socializar con amigos en estos espacios, te traen experiencias muy buenas y también te trae, te conecta con otras cosas en la vida que no esperas, ¿no? Que, que, que te traen otros mensajes para conectar más cosas en la vida y eso es importantísimo. Eh, más allá de esto, yo que de la masificación, eh, una de las cosas que yo veo de aquí adelante es justamente después de la masificación viene como la parte de formación. Creo que es importantísimo eh, todos los escaladores amateur y todos los, sí, todas las personas que vamos iniciando hacerlo de una manera correcta porque... Eh, por la falta de, de información o tal vez de usar mal el equipo, eh, pueden haber accidentes. Entonces, yo veo una, un compromiso súper grande, una etapa linda en la que estamos ahora en Ecuador, en el montañismo, en la, en la manera de probar y, y en la escalada. Pero también yo veo como el futuro de esto, esto es conectar la información para que sea accesible para todo el mundo y que todo el mundo pueda escalar con responsabilidad y que este deporte lo podamos hacer sin tener que perder ningún amigo en la montaña sino que podamos mantenernos haciendo este deporte responsablemente entonces veo una evolución súper grande estamos en un punto importante y un llamado a la comunidad es informarse bien para poder hacer este deporte de una manera segura informándonos bien
0: ¡Qué buen mensaje! ese es básicamente creo yo que el, el punto de partida de aquí a las siguientes generaciones. Como tú mencionas, ahora tenemos una facilidad de desarrollar el deporte, pero no por eso debemos recurrir a un video en YouTube. Viste que ab absurdamente aprendes a hacer maniobras o estaciones en YouTube y eso es completamente irresponsable. Eh, lo ideal, como tú bien mencionas, es dejarnos acompañar con todos estos eh, pues amigos que están aquí, justo por eso estamos invitando a personalidades de la escalada que nos abren las puertas, momento a momento, yo he tenido el gusto de estar junto a ti, junto a Edgar, junto a Juan Gabriel y todo el tiempo dispuestos a transmitir la información que tienen, tanta información y gracias, gracias Chapico, gracias.
1: Y también mirar este, esta, esta clase de información, muchas veces la gente piensa, es una bola mágica, es, no, es una cosa súper sencilla, la escalada es, el, el manejo en sí del material es súper sencillo, pero involucra muchas cosas, entonces no tengan miedo a, a, a tomar un taller o o informarse, o pensar que esto es dificilísimo, y que no, no es súper es super fácil, solo necesitas un tiempo disponer unos minutos a, a, a la semana, y, y poder informarte bien para poder hacer esto de una buena manera. Pero eso.
0: Chapico, me encantaría que nos dejes con un material con base no sé si científica o con base fundamentada, algún libro que nos quieras recomendar, que nos dejes también una canción con la que tú te das algunos pegues y también para finalizar que nos recomiendes al siguiente nominado o nominada para este pues podcast.
1: Híjole, el libro me... Ay, sí me fregaste, ¿sabes? Porque en realidad eh, creo que el, el, lo mejor que podemos de buscar información y es un llamado buenísimo para que eh, un libro es un muy buen recurso, pero creo que si queremos buscar recursos de escalada y tal, en donde vas a aprender muy bien, yo les recomendaría a las personas ir a un club de escalada, buscar un club de escalada en donde estén gente, eh, tenemos mucha trayectoria en el país, montañistas súper grandes en el país, eh, gente con mucha trayectoria en el club, en los clubs y creo que ese era el punto de partida que antes teníamos todos. Eh, ¿Y a dónde vas a los Boy Scouts para aprender ¿A dónde vas a ir a la federación para aprender a escalar? ¿A dónde vas? No, yo voy a ser montañista, me voy a un club. Entonces, creo que es una responsabilidad súper grande. Les recomendaría un libro para, para aprender y tal, pero en realidad yo les recomendaría a, a, asistan a un club, vayan a, a lugares en donde puedan recoger información y allí sí van a poder complementarse con los libros que, que, que necesiten respecto a esto, cosa de la seguridad. Siguiente
0: Dale. nominado o nominada, ¿a quién te gustaría que invitemos?
1: Chuta, yo te yo haría o nominaría sabes a me parece una persona así como importante en el medio de escalada, puede ser Cristian Moreno, el viejo rapper, famoso rapper, él es una persona que les va a poder contar un poco más de la escalada, él, él arranca por ahí también, y es una, es una persona que les va a poder aportar un montón de historias, y, y eso yo creo.
0: Hermoso, entonces ya nos vamos con el rapper en un siguiente episodio. Muchísimas gracias Chapico, ha sido... Fabuloso conversar contigo, súper enriquecedor, motivador, inspirador, ilustrándonos con tanta historia de la escalada. Mucha gratitud y buena onda para, para ti, para todos los proyectos. Pronto nos debemos ver ya para conversar de proyectos de montaña, entonces.
1: Vale, súper, Magabi. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias a todos por su tiempo.
0: Gracias a todos nuestros escuchapots, gracias a todas las marcas y gente que hacen posible este... Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Right.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Tope. Amancaí de Andrea Castillo, Luis Vivar, Estudio Llano.
1: Ya verán, se les voy a poner el de el de los el de los eh, control Machete Artillería De la escalada y de todas estas generaciones Que hablábamos ahora, todos escuchábamos eh, Control Machete Era así como, Control Machete pum para escalar y podíamos hacer Muchas competencias, muchas horas de escalada En cassette, del lado A y B En
0: mí como yo creo, ejemplo Son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza Hay mente, hay